0: Salve galera, mais um episódio do Pausa o Insight, pra variar, essa figura
1: adorável. Olha ele mesmo, meu irmão, tô falando isso. Eu Bom, perceptível. Você nasceu, ah. Jean. Bom, aqui tá o Jean Duncan, eu sou o vídeo Barberato, e hoje temos o Abdala, o sócio funda, fundador, não é sócio não, é é, fundador, fundador e CEO da Fauna e Flora. Abdala, obrigado por ter aceito o nosso eu convite. Eu que agradeço. E antes de te passar a palavra para se apresentar, eu vou falar com quem tá assistindo a gente tem muita gente que assiste o Pausa e não é inscrito no canal ainda. Então, se você puder e se você gosta do nosso conteúdo, por favor, ajuda a gente. É só se inscrever no canal e ativar o sininho para ter todas as notificações aí. Toda segunda-feira, às 7 horas, tem um louco falando com a gente e contando a sua história e tomara que te influencie em alguma coisa. Essa é a ideia, né, Bebê? Essa é a ideia. Se você não souber
0: ativar o sininho, só faz, manda um direct
1: aí que o Wesley vai fazer um tutorial para você. <risos> Difícil. Abdala, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu é que, agradeço,
2: aqui. que agradeço, agradeço. É um prazer começar do estar começo? aqui. Vamos começar do começo.
1: Da onde você veio, o que aconteceu até o caminho para a Fauna e Flora existir? Acho que isso é uma pergunta muito legal, hum. que dá para refletir bastante.
2: Rapaz, é uma, uma história bonita que começou na minha infância e, assim, falando de insights, né? É. Fazendo até um uma relação aqui. Eu lembro de episódios que aconteceu na minha infância, por exemplo. Eu lembro quando eu estava no pré-escolar, não é? No um prezinho. E eu lembro que na época tinha brinquedos nos nos prés, né? E o pré que eu frequentava era um pré lá de frente ao é o Internacional, o Clube Internacional. E morava ali perto, né? Minha mãe me levava todos os dias. Tinha escorregador, tinha brinquedo, enfim, né? É, e teve um dia que a gente não pôde sair no recreio, porque tinha um enxame de abelha debaixo do de um escorregador, o um escorregador que a gente brincava. Na realidade, tinha dois escorregadores. A gente não podia brincar no, no mais alto, né? Porque era perigoso e tal, e a gente brincava só no menor. E nós não pudemos sair por um intervalo, porque debaixo desse escorregador, né? Você tem a escada, Aí depois você senta para escorregar. Debaixo, lá de onde sentava, assim, tinha um, uma bola de abelha, um enxame de abelha. Eu lembro que na época o Sr. Jerônimo, que era o caseiro que cuidava lá e tal, é, do, do pré lá, é, ele teve que fazer uma tocha com pano né, e fogo para poder espantar as abelhas. Eu gravei isso na minha cabeça, nunca mais esqueci. Né? Então, uns seis para sete anos... Né? Lembrou é, o nome dele. Cara, cara não <risos> É, eu lembro de muitos episódios assim, né? Então, é, além disso, aconteceu uma outra oportunidade quando eu tinha nove anos, né? Eu sempre gostei da natureza, sempre foi muito muito melhor na na, na, na escola com humanas do que com exatas, né? Então, ciências, história, biologia, geografia, sempre gostei bastante e me dava muito melhor do que com exatas. E é, quando criança, né? Uh, ali é onde é hoje o Samelo né, a fábrica do Samelo se você pegasse o Samelo ali chegando até próximo aonde era a Jussara a antiga Jussara ali era por brejo, ali, brejo. Né? e eu ia lá na casa da minha prima que morava ali naquele, naquela região ali e meu primo e a gente né, pegava uma peneira e saía lá para ficar pegando libiste, né, que a gente falava bilibiste né? hoje você vai na, na loja de, de peixes aí, nessas né, lojas e é gupe, né? Mas era, a gente chamava de libiste mesmo, né? Ia lá pegar libiste, né? E um, eu lembro um episódio que eu tava com um primo meu, né? E de repente a gente tá lá, lá, batendo peneira lá, um pé de uma mamona lá, acho que era mamona mesmo, um baita de um cacho de abelha lá. E aquilo me atraiu a atenção do meu primo e tal. E eu sei que depois a gente é, foi pra casa dele, ele foi lá e fez uma caixa e tal, e depois ele voltou lá e tentou pegar esse enxame, né? E isso eu lembro também. E aconteceu quando eu terminei a quinta série, na realidade é, na sexta série, eu terminei a sexta série no Barão da Franca, que eu estudava no Barão da Franca, e nós fomos no rancho de um amigo em Rifaina. Então esses insights eu lembro todos, né? E a gente foi no rancho dele em Rifaina, a gente tá andando lá pela praça, de repente, na porta, essa loja existe lá até hoje, cara. Eu lembro que a gente estava passando por essa loja lá, as portas fechadas, e assim na parede tinha aquele monte de abelha, assim, né? Um, aquele enxame de abelha, né? E eu me aproximei um pouco mais, eles estavam junto comigo, né? Esse cara me assustado, eu me aproximei um pouco mais, né? Sempre, né? Sempre no limite ali, né? Mas para mim sempre foi parte da, da minha vida. Tem outros episódios aí que a gente vai contar. E aí eu vi a rainha andando né, no meio das abelhas lá. Né? Então isso ficou tudo registrado. E o que, que aconteceu? Em 1981, estava né, na minha pré-adolescência, é, a minha mãe, como uma boa mineira, né, é, faz um belo de um doce né, de mamão, doce de abóbora, enfim, em calda, e ela estava fazendo um, um doce em calda na cozinha, né, na, na, na casa onde a gente morava. E, de repente, pelo vitrô, começou a entrar algumas abelhas, né? Atraídas por aquele aquele aroma, né? Aquele perfume do doce, né? Doce em calda que estava sendo feito. E aquilo eu já peguei uma colher com um pouco de calda de doce, né? E fui lá e a abelhinha estava voando. Eu cheguei, né? Ela sentou na colher e começou né, a pegar aquela calda de doce ali. Daqui a pouco ela encheu a barriguinha e foi embora, né? Voltou lá para a colmeia dela, né? Porque elas fazem isso, né? elas encontram uma fonte de alimento e aí depois elas voltam para orientar outras abelhas, outras abelhas campeiras, né? Porque as abelhas têm castas, né? Então a a campeira, ela já teve algumas outras funções dentro da colmeia para depois ver a abelha campeira. Então ela chegou dentro da colmeia e começou a a transmitir para as outras abelhas da colmeia aonde era a fonte de alimento, né? Ah, cara, daqui a pouquinho a cozinha da minha mãe estava cheia de abelha, né? Aí você já viu, né? É. Mas aquilo foi divertido, né? Problema para minha mãe, né?
1: Divertido e... para você. É, divertido <risos> para mim, né? para quem? Em consequência,
2: né? né? 13 anos, né? Inconsequente, né? Então, é, aí... É, depois disso, o que, que eu comecei a fazer? Dei sequência nisso, né? Eu continuei alimentando elas. Porque, na realidade, elas iam lá só para se alimentar, né? Sim. É, pegar a calda de doce. Eu comecei a roubar açúcar da dispensa da minha mãe... E aí, você vai lá e faz uma, uma água com açúcar e dá para elas, né? E às vezes, de vez em quando, era na lojinha do papai, pegava uma grana escondida, ia lá no supermercado, comprava um pote de mel, né? E comecei a fazer umas caixas, passar erva cidreira e aquilo é uma bagunça todos os dias, né? Às vezes, ficava três, quatro dias sem ir lá colocar alimento para elas. Eu colocava e depois elas aprecia de novo, né? Mas assim, elas só iam para se alimentar, né? Era uma fonte de alimento para elas, né? Mas é minha esperança que elas um dia né, ficassem com dó de mim, né? Falaram assim, ah, ele é tão bonzinho, tá alimentando a gente, nós vamos mudar pra lá, né? (risos) Vamos morar lá. (risos) É, vamos morar lá, né? A a boia tá boa, né? Aqui não falta rango, e vamos mudar pra lá. Mas isso nunca aconteceu, né? Elas não fazem isso, né? Sim. Tem gente que acha que é simples. Ah, eu tenho uma abelha dentro de um poste lá na rua da minha casa. Se eu colocar uma caixa do lado, elas vão mudar? né? Não vão fazer isso, né? É... A rainha, se ela, a rainha não estiver junto, elas não vão mesmo, né? E eu fiquei fazendo aquilo, cara, por um bom tempo, né? Mais ou menos uns dois anos, mais de dois anos. Minha mãe já não tinha, né? Eu não tava nem aí, né? Minha mãe não tinha paciência mais, né? E eu fiquei fazendo isso por uns mais de dois anos, né? E em 81, em 81 ainda, eu assisti um episódio do Globo Rural. É que eu gostava, né? E nesse episódio... É... E é, apareceu uma matéria falando sobre a produção de abelha rainhas no Instituto de Apicultura de Santa Catarina, lá em Floripa, que né? eu tive a oportunidade de conhecer depois quando eu comecei lá. É, esse Instituto de Apicultura estava produzindo abelha rainha, né, para melhorar a produtividade das colmeias, né, para fornecer para os apicultores, né, e abelhas assim de origem europeia, né, porque dando uma uma, uma esplanadinha sobre abelhas, né? Gênero apis. Abelhas de ferrão. ferrão. E dentro do gênero apis, nós temos várias famílias, né? Tem a a Danzone, que é a africana, que a gente tem hoje no Brasil. Na realidade, o que a gente tem no Brasil hoje é uma mescla da abelha africana pura com a europeia que tinha aqui, né?
1: Até a abelha no Brasil é miscigenada, né?
2: É. (risos) Então, é, é. Então, assim, é, aí essa, essa esse instituto de apicultura, né, estava produzindo abelhas rainhas com melhoramento genético para melhorar a produtividade das colmeias no Brasil, né? E para assim você ter um, uma, uma, uma uma abelha mais mansa, né, mais domesticável, né? Porque a realmente a africanizada, ela é bem defensiva e provoca acidentes e mortes. Já aconteceu várias vezes no Brasil, infelizmente. E foi um erro, mais uma interferência do ser humano na natureza, né? E isso causou muitos problemas, né? Sim. É, quando o Brasil começou a ser colonizado, trouxe-se muitas abelhas, por exemplo, de origem europeia, né? por exemplo, a, a melífera, melífica, que é apis melífera, melífica, que é a abelha italiana, a caucasiana a cárnica, essas abelhas foram trazidas né, para o Brasil e aqui não tinha, né, nas Américas não tinha as abelhas de origem né, europeia, essa linha Aps, né? E aí, essas abelhas eram bem mansas né, e bem domesticadas e você conseguia dar manejo, fazer o manejo delas na produção de mel sem maiores problemas, né? Às vezes até com o braço de fora, sem usar luva, né? E com a abelha africanizada, você não consegue fazer isso, né? É impossível. Eu tenho, inclusive, um apiário uh, que tem uma coméia que faz dois anos que eu não abro ela. Caramba. Pensa Jim. assim, a gente, tenta, abrir, a, gente, é, a gente tenta deixá-la por último, <risos> para mexer nela por último. Ela não perdoa. A gente começa a mexer é, nas caixas, nas, nas outras colmeias que tem no apiário, ela vem na gente. Cara, você não tem noção, tanto que ela é defensiva, né? Então aí é, provavelmente é a genética ali, né? Então eu não consigo colher mel dela. Faz dois anos que ela tá nem lá. Eu com prefiro com deixar ela quietinha. Cara, nem com equipamento, assim. Que incomoda tanto, porque elas vêm muito, sabe, né? É, e aí, nem com equipamento, nem com fumaça, assim, sabe? Então eu prefiro deixar ela quietinha lá. Faz dois anos que eu não colho o mel dela. Bem. Então, de vez em quando... É... É, melhor no... é, é melhor não mexer com ela, deixa ela quietinha lá, pode ficar com o seu mel aí. Né? <risos> e aí, cara, é, essas abelhas que vieram primeiramente né, é, na colonização do Brasil, elas eram bem mansas, né? domesticadas há centenas, há milhares de anos e tal, processos de seleção de abelhas mansas e tal. E aí, em 1956, os apicultores no Brasil reclamando da produtividade das colmeias e tal, Aí um cientista brasileiro, né, foi na, na África e buscou algumas rainhas africanas para fazer estudo, né, e para ver se melhorava a produtividade das colmeias no Brasil. Erro gênio, Gracho, né, total. E aí trouxe essas rainhas com algumas abelhas operárias, não sei se não me engano foram sete ou quinze, não me lembro exatamente quantas foram, e fez a introdução dessa rainha em outras coméias que já tinham aqui, já existiam no, né, aqui por aqui. E ele começou o estudo. E aí, o que, que acontece? Ele prendeu para essa rainha não sair, soltar enxame, é, hum. porque tem essa questão, né? A rainha, em determinado momento, a colmeia fica muito forte, né? e aí, a distribuição do feromônio que a rainha faz dentro da colmeia, né? é, as abelhas sempre estão buscando, por exemplo, estar próximo à rainha para obter esse feromônio da rainha, que é a que mantém a a colmeia coesa, né? E aí, em determinado momento, a colmeia fica lá com com 50, 60, 70, 80 mil abelhas, e aí esse feromônio começa né, a faltar ali para dentro da colmeia. Isso dá o start para elas soltarem chame, né? Que é o período de florada. Na nossa região, começa em junho, em pleno inverno, né? Engraçado, né? Mas é o que acontece, nosso período de floração de produção de mel é em pleno inverno aqui no Brasil. E aí quando isso acontece, aumento na na quantidade de abelha, na produção de mel, é um período bom para elas soltarem enxame, né? E a abelha africana é ávida por soltar enxame, né? E aí o que acontece? Ela produz, né? a, a colônia começa a produzir abelhas rainhas, né? E aí, essas abelhas, rainhas, saem. Na realidade, a gente chama elas de princesas, porque elas não estão fecundadas ainda. E aí, cara, ela sai da colmeia e vai montar colônia em outro local. E ela sai, né, virgem, sem fecundar. Então, você imagina esse material genético escapando daquelas colmeias africanas que o professor Kerr... É, imagina isso, né? Foi um caos quando começou isso, 1956. Quando o professor Kerr, por exemplo, que trouxe elas... Né? foi lá e colocou elas dentro da colmeia, colocou uma tela para as rainhas não saírem, né? não havia enxameação. O próprio Zangão também ele é maior do que, a abelha rainha, do que a abelha operária. Então tinha uma tela na porta da colônia, da colmeia, que impedia que a rainha, que é maior do que as operárias, e o Zangão também, que é maior do que as operárias, saíssem ali. Então ele achava que isso estava sob controle. Imagina controlar um inseto, né, pô? Hum. Aí algum desavisado, algum bonitinho, né? Foi lá, meteu pedelho lá e foi lá e tirou a tela da porta da caixa. Pronto, estava feito. Estava feito o estrago, né? Aí o dia que ele percebeu lá, já tinha soltado enxame, Zangão já tinha fecundado, né? Com outras abelhas europeias da região, por exemplo, as italianas, né? Como é da mesmo gênero, ápice, né? Então, assim, o, a, a abelha, a, o, o zangão africano pode fecundar com uma rainha italiana, né? Então, ele vai transmitir carga genética ali, né? Rapaz, é, apicultor que tava acostumado aí de braço para fora no apiário, a uma começou a chegar no apiário e a abelha juntar nele de monte, né, cara? Você imagina que desespero, Simples, né? Surpresa. de culpa de estagiário,
1: é, velho, né? <risos> Culpa do piraquim. Imagina, do né? Imagina o cara ficando,
2: caindo, levantando a abelha, pegando ele, né? Certo, é... O cara não entendeu nada, foi é. do nada. O que nada? tá acontecendo aqui, né? E assim, o apicultor tava acostumado a usar um fumigadorzinho pequenininho, assim, né? Que ele pegava na mão o fole, eu até tenho um desse lá. Depois a gente pode, até, se vocês tiverem interesse, fazer algumas tomadas externas aí. Show. Tem assunto, tem assunto bastante interessante nessa área aí. É, então o apicultor estava acostumado a usar um fumegador pequenininho assim, né? com uma, 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 uma câmera para poder queimar serragem pequeno. Que cara, é. né? Agora esse aí é um para cada colmeia, né? e não dá conta, né? no, no caso da africanizada. Então aí o, as colmeias europeias, as, as, as italianas, cárnicas, as caucasianas, as, as princesas começaram a ser fecundadas por zangão africano. E a rainha africana, que saiu também na enxameação começou a, popular, a, a fazer colônias né, na natureza. Começou a provocar acidentes, tudo. misturou tudo, cara. Tudo. Misturou tudo. Então, assim, houve uma... No primeiro momento, assim elas, de lá para cá, elas já deram uma, uma mansada, vamos dizer assim. né Mas elas sempre foram muito defensivas. Mas logo os primeiros, os primeiros cruzamentos eram um caos, né? Um caos. E assim, ainda provoca muito acidente é, hoje. Isso foi
1: 56. Aí em 81 é. você começou a, a...
2: Exato, é. Aí em 81 eu comecei a, a mexer, né? É, assim, a tratar delas, né? Uh-huh. Logicamente ali a situação que eu estava é, ali, né? Não porque eu estava alimentando elas, elas estavam felizes comigo, elas gostavam de mim, tinham um carinho por mim, né? Até porque a abelha operária, com 45 dias, ela está morrendo, tá? ela se desgasta bastante. Já a abelha rainha no clima do Brasil vive dois anos e meio, três anos. Então assim, mas como ela estava interessada só no alimento, elas não tinha colônia ali por perto para se defender, né? Agora quando você se aproxima de uma colônia, ela mas tem é. mel, tem filhote, é. Elas se né? defendem. Elas se defendem. Então elas são muito defensivas, né? Aí então voltando a esse, pra, pra esse período que a gente é, iniciou, nessa época
0: né? Você não tinha noção disso, você só tava ali alimentando ah, tinha cuidando. Atinha, é, eu, eu lia, né? Mas, é, tava... é informação isso é,
2: é, é o, o, a carta que eu escrevi para o Instituto de Apicultura de, de Santa Catarina o IASC depois do, do, do Globo Repórter lá, sim do Globo sim, Rural, sim. Né? é Globo Rural do Globo Rural essa carta que eu escrevi ela foi respondida de forma muito educada muito gentil pelo presidente do Instituto olha só era um alemãozão Helmut Wies. né infelizmente ele não está mais com a gente há algum tempo ele era presidente da Confederação Brasileira de Apicultura e ele era o escritor do livro que eu estava tentando entender, que era uma bíblia desse tamanho, assim, apicultura no Brasil. Que Legal. É, é, e eu estava tentando lê, ler esse livro e entender esse livro, eu já estava lendo ele pela segunda vez em 1981, não entendia patavina, né? Porque é, 13 anos de, de... idade, é. sem
0: nenhum contato com a atividade, é, né? foi isso que me chamou a atenção, né? Foi é. alimentando e, e eu imagino que hoje você fala... Pra caramba do tema, mas, mas com 13 anos eu imagino que tava na descoberta. É, sim,
2: tudo. sim. É. Você não tem muita noção da realidade, e a mente, né? No, das coisas. rumo, né? Exato. É. Isso, então, assim, eles responderam ah, essa carta, eu tenho a carta até hoje, esse é meu troféu, pois né? Só. É um, um, um certificado de quando eu comecei a coisa toda, né? Tá lá guardado, tem lá, né? A sua, a sua idade, você pega o papel assim, ele tem, né? Seus, seus rasgadinhos, sua cor, né? Original mesmo, né? E aí eu tenho isso como troféu, tá lá guardado, tem fotos da época que eu tirei a máquina com a resolução Ótimo. ótima, excelente, né? Mas essa Melhor é Melhor do que um iPhone hoje, né? Mas assim, eu já querendo ter intimidade com elas, então eu arriscava, né? Eu pegava a mão, enchia de açúcar e colocava água assim, elas vinham na minha mão e, e ficava aquela brincadeira ali, né? E passava a dentro das caixas, jogava açúcar, jogava mel, aquilo que era uma, uma, era uma farra, né? Uma farra de adolescente. E eu me divertia com aquilo, né? Minha mãe ficava louca, meu pai, enfim, meus irmãos. E, mas passou isso um, dois, 1981, 82, 83, um belo de um dia, eu saí com a minha mãe, né? para fazer compras de roupa para mim, que eu me lembro, num sábado... E eu cheguei, rapaz, que eu abri o portão assim, que eu entrei assim pra dentro de casa, assim, no quintal, assim, aquilo tava uma revoada, assim. Falei, ai, 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 o que será isso? Diferente, né? Tá diferente hoje. E a caixa que eu tinha colocado lá, na esperança que algum dia entrasse uma uma coméia, entrou. Mas era um enxame, não uma coméia que mudou de onde ela tava, né? Um enxame em passagem. Um enxame que tava de passagem. Ela entrou dentro da caixa. E eu, desavisadamente, aquela caixa, eu mudei de lugar ela no mesmo dia. E eu não podia ter feito isso. Porque quando elas localizam, elas vão para um local, elas já fixaram aquele local. Então, por exemplo, se elas entrarem aqui, certo? Onde está essa xícara? Nessa nessa caixa aqui. Vamos imaginar que essa xícara é uma uma colmeia, uma caixa de madeira, uma caixa de papelão, por exemplo. Se eu pegar ela aqui e mudar 10 metros, ela já se perde. E eu peguei e mudei ela uns, uns 30 metros de distância, né? E eu perdi o enxame. A rainha provavelmente era uma princesa, que ela provavelmente saiu para fazer o voo nupcial, né? Para fecundar com o Zangão. E a hora que ela voltou, a caixa não estava lá. Perdi o enxame. Não sabia, né? Enfim, essa foi o mais próximo que eu cheguei de ter uma colmeia. Aí depois passou mais algum tempo. Aí uma reportagem que saiu no Comércio da Franca, no jornal Comércio da Franca, falava de dois apicultores de Franca, que eu tive o prazer de conhecê-los, o Fernando uh, e o Eugênio, né? lembro do nome deles. Fernando, é, ele é apicultor até hoje, né? uh, eu fiz amizade com ele desde essa época, 1983, aí por aí. Então essa reportagem falava de dois apicultores francanos que iam começar a colher mel na região, que era o melhor melhor mel da região e tal tudo, e eu peguei essa reportagem, o um endereço, e fui lá na rua Irênio Greco, lá no, na Vila Imperador, conhecê-los, né? E aí eu comecei a fazer amizade com eles e tal tudo, e fui aprendendo, né? Na prática, o que eu lia, lia no livro não entendia nada, né? Eles me deram algumas dicas, né? me orientaram, por exemplo, onde tinha uma colmeia, por exemplo, na estrada que você pega pra Ristinga, eles me indicaram uma colmeia que e eu poderia ir lá e retirar ela, né? Mas eu nunca tinha retirado esse enxame, né? Assim, uma coméia, né? Ah, desalojar uma coméia, né? Que é bem difícil. E eles me indicaram, mas eu não achava essa coméia, cara. Indicavam, eu peguei minha monareta na época, né? Monareta. foi de monareta. Fui de monareta, cara. Na época era uma monareta verde, eu era palmeirense ainda. Depois eu mudei de time. Deixei Bom, de torcer pro <risos> Comecei a torcer para o Corinthians. Hoje eu não torço para
1: ninguém. Tá bem. Eu torço, eu torço para. da troca. É. Mas é melhor não torcer para ninguém, não. Palmeiras para Corinthians. Corinthians para nada. É.
2: E aí é, eu acabei localizando uma outra colônia que estava numa caixa de papelão, né? É uma caixa de papelão jogada lá no meio do mato lá e de boca para baixo. E eu tô lá andando de repente zzz, saiu uma abelhinha de dentro da caixa de papelão. Né? Daqui a pouco entrou uma. Eu falei ah achei. Mas não era que eles tinham me indicado. Pais, aquilo, né? Dava pulo de dois metros de altura de felicidade, né? E, só que eu tinha esquecido que eu tinha que convencer meu pai, né? Minha mãe, né? <risos> que eu teria que ter uma colmeia. Olha que coisa, que eu, ao ponto que eu cheguei. Eu tive, na residência que eu morava, eu cheguei a ter mais de 10 colmeias dentro da cidade. Olha que loucura, cara. Adolescente. Não faço isso de jeito nenhum hoje, né? Se tivesse acontecido um acidente, meu irmão, quarteirão inteiro no mínimo ali, um raio de 100, 200 metros, tinha pegado todo mundo. Mas enfim, passou, né? Eu não ia preso porque era adolescente. (risos) No máximo. É, então essa, 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 essa caixa de papelão era uma bolinha de abelha, um pouco maior do que essa xícara assim, ó, né? E aí, todo feliz, eu voltei pedalando né, pra casa, a manarita tá lá, e fui convencer, tentar convencer meu pai, minha, minha mãe e tal, pra ir lá buscar essa colônia. ele era, era
1: só ter as abelhas em casa, não era produzir nada.
2: Não, né? sempre foi. A, não, a ideia era, era hobby, né? A ideia era hobby. O máximo hum? tem um mel ali. É, tem um mel, umas duas, três colmeias. A ideia era hobby mesmo, né? Mas, Mas daí... tá por
0: abelha, o negócio é, é era é curtir
2: é. A abelha. Sim, sim, é. Curtir as colmeias, né? E, e, e as, elas trabalhando, eu fazia isso, cara, de manhã, né? Quando eu comecei. Então aí eu voltei, né? Me convenci meu pai e minha mãe, né? Depois de fazer uma pirraça lá e tal, tudo, né? E, e, eu
0: fico imaginando,
2: boca, velho. Moleque,
0: o que quer? Cachorro, gato. Eu quero abelha. É exatamente. Que abelha, é boca, velho. Eu tomo um gato. Eu gacho, não, aí, não quero, é, eu quero ser uma, uma abelha. Quero abelha,
2: quero tomar picada. Eu quero uma colmeia. E aí, com uma certa dificuldade, convenci-os a, a, a ir no outro dia buscar essa colônia, né? E aí nós fomos, levamos uma toalha de mesa, o Fernando me orientou, né? Oh, lá você leva lá uma toalha, ele me deu uma caixinha, eu até dei uma reformada nela e tal. E aí ele me orientou, oh, leva uma toalha de mesa, uma toalha lá de cozinha de mesa, estende ela no chão, pega essa caixa, põe ela no meio, junta as pontas e, e traz pra Franca, né? E foi o que eu fiz. Aí nós, isso eu tinha achado elas no sábado, no domingo de manhã nós fomos lá buscar a, essa colmeia. E aí é, chegamos, tava meio assim, ainda tinha um nevoeiro ainda, sabe? Tinha uma neblina. Ela estava bem tranquilinha, não estava saindo assim, né? Muito, né? Porque elas saem quando começa a esquentar mais, né? E apesar que elas amanheceu o dia, ou as mes, mesmo antes de amanhecer o dia, quando o tempo tá bom assim, sabe? De, de sol, né? Ah, meu irmão, elas... Já estão ah, voando. Elas, o sol mal nasceu, elas já estão trabalhando já. É incrível, cara. É incrível. Uma das cenas que eu mais gosto e, e faz tempo que eu ainda não faço, até porque para mim fazer isso eu teria que ir no apiário, né? É você pegar os primeiros minutos de que elas começam a trabalhar. É algo Legal. surreal, é. Se a gente tiver oportunidade, eu quero levar vocês e vocês vão entender. Só a gente conhecendo para poder né, valorizar e dar valor. Hum. Então, assim, aí nós chegamos lá, recolhemos ela, levamos para minha casa no domingo mesmo. A minha irmã me ajudou, minha irmã Isemara, E ela vai provavelmente assistir esse podcast, né? Legal. Ela me ajudou bastante, me apoiou bastante. Show! De e bola. é aí, nós pegamos e eu e ela, né? Nos transferimos a abelhinha, essa colmeia. O Fernando me orientou: ó, você tem que pegar os quadros com cria, amarrar no quadro podendo a Colmeia e tal. E a gente fez isso certinho, cara. Muito certinho. Eu acho que deu tudo certo. E ali aquela colmeia, eu já comecei a bombar nela, cara. Eu comecei a tratar dela e alimentar ela todos os dias. Ela, em menos de um mês, ela encheu a caixinha. Em menos de um mês, ela, a caixinha que a gente colocou para ela, uma bolinha assim de abelha, né? Maior que essa, chica um pouco. Ela encheu uma, uma colmeia com quatro quadros, né? Mas eu tava dando um alimento para ela todos os dias, né? Essa foi a primeira, essa foi a número um, né? E no mesmo ano de 1983, eu capturei mais três enxames, né? Com coméios, assim, com com, caixa iscas, né? Ou então eu desalojei. Teve dessas três que eu peguei a mais depois, duas eu desalojei, né? E e uma foi com caixa isca. Então, assim, final de 83, ali, meado de 83, eu já estava com quatro colônias, né? E depois eu arrumei um apiário na região ali próximo à ponte do rio Sapucaí, sabe? Vocês indo para Ribeirão ali? Para Ribeirão. É. Ali tinha um reflorestamento de eucalipto enorme ali, 900 hectares só de eucalipto. E era da FEPAS ali, Ferrovia Paulista, S.A., que eles plantavam eucalipto com a intenção de produzir dormente para as ferrovias, né? E o o irmão do do meu pai, né, o meu tio, o irmão do meu pai, tinha uma propriedade a mil metros de distância desse florestamento de eucalipto. Pensa num lugar pra dar mel, cara.
0: Maravilhoso. Mel de eucalipto.
2: É. E assim, quando ele dava florada, né, o apiário ficava perfumado, sabe? Quando as abelhas começavam a encher as colmeias de mel, né, as caixas com mel, você chegava no apiário, era aquele perfume, né? É inconfundível, cara. E, e dava muito mel entre meio de janeiro, fevereiro e março ali, né?
1: Aí você, come, aí você foi pra
2: lá. É, aí... Tirou de primeiro, casa... Isso, isso. Primeiro a piada, primeiras quatro...
1: 84
2: já, 84, de 83... 84, 83 17 depois, anos, né? Final de 83 para 84, né?
1: 17 anos.
2: É. Então, assim, em linha reta sobre o pasto, assim, né? Dava lá os seus mil metros, 800 metros, Nossa. né? E as abelhas, elas têm um raio de ação. Quando você coloca uma colmeia num local, por exemplo, elas têm um raio de ação entre 2,5 km até 3 km. Então, nesse raio de ação, elas visitam, visitam tudo. Tudo quanto é tipo de flor que tem ali, né? De interesse para elas, né? Uhum. Então, como ficava a 800 metros né, do apiário, produzia muito mel, né? Eu já cheguei, tive episódios de eu colher mel a cada 15 dias lá. Trabalham, viu? Trabalham. Bichinho e, trabalham. e uma
0: colmeia... Ah, tirar a mel, cada que representa quanto isso? Quanto que sai de mel do Então, pacote? olha,
2: isso é muito relativo, vai depender da quantidade de abelha que tem dentro da colônia. Né? Hum. Se você tem uma colônia com 20, 30 mil abelhas, né? você tem é, uma, uma, uma quantidade de campeiras que ela vai coletar néctar, mas não hum. na proporção que precisa para produzir mel. Ela provavelmente vai ter que chegar ali próximo a 50 mil abelhas para começar a produzir mel. Né? Ah, tá. Elas chegam até 80 mil abelhas numa colmeia, né? Aí uma colmeia com 80 mil abelhas, 90 mil, 100 mil abelhas, às vezes, ela produz aí, brincando aí, 3 baldes de mel de 25 quilos de mel, né? Até mais, às vezes, até mais. Já teve, tivemos episódios aí de colher numa, numa, única, numa única colônia, numa única colmeia, 5, 6 baldes de mel. Isso dá mais uhum. de 100 quilos de mel? Sim, sim, sim. Em 15 dias? É. Em 15 dias? Sim. Não, aí, aí demora um pouco mais. Não nesses 15 dias. Aí demora um pouco mais. E até Caramba, então,
1: cara. fauna e flora nada. Era só abelha então, para fazer era o mel. Então, era Apiários
2: Dagger, né? É o meu sobrenome, né? Apiários Piários Dagger. Uh-huh. No início era Apiários Dagger. Hoje que é Faune fauna e flora. Desde 1995 que é a fauna e flora, né?
1: Foram 14, 12 anos até.
2: É. E... Mas aí eu apiário coletava o mel e, e vendia já esse mel? Então... Quando eu comecei a, a colher os primeiros potes de mel, foi, uh, eu como eu disse, as, as quatro primeiras comércias, eu formei elas final de 83 para início de 84. Uhum. Aí, assim, quando foi a primeira florada na fazenda que eu levei, na fazenda desse tio meu, para pegar a florada de eucalipto, foi início de 1984. Então, em março de 1984, eu colhi os primeiros potes de mel. Né? Aí comecei a vender lá na loja do meu pai, comecei a vender isso numa padaria, num supermercado, né? Na época o pessoal né, achava que aquilo era uma coisa muito surreal, né? Você vender mel, né? O pessoal estava acostumado a comprar mel em rua, na rua, né? O pessoal passa com um litro dentro de um saco lá e sai oferecendo mel, né? Sim. E nem sempre é mel, né? Tem muita falsificação, né? Muita, muita, muita mesmo. E, infelizmente, e aí tinha uma certa dificuldade para vender, né? Eu tenho materiais que, inclusive, na época eu fiz, display de balcão, enfim, né? Colocava lá um folheto lá dentro, fazia uma uma alusão, né? Consuma mel todos os dias, o mel é um substituto né, do açúcar, com vantagens, enfim, eu tenho tudo isso. Nós fizemos uns displays, na época era silk, você pegava lá, foi feito com Duratex, né? Uhum. Na época Duratex. Silcado. Silcado, não é uma coisa bem grotesca mesmo. Mas foram os primeiros, né? Sim. Tem registro disso. Eu, é, não tem tudo fisicamente, mas eu tenho alguma coisa. Mas quando eu não tenho fisicamente, eu tenho fotos. Eu fiz questão de registrar algumas coisas, né? Legal. E aí começamos a vender isso, né? Eu escutei até de, de um proprietário de, um, de uma grande rede de farmácia hoje. Eu lembro disso com muito carinho. E é o Webinho da Droga Farma. E ele, ele me chama de Turquinho até hoje, né? Quando eu cheguei na, na farmácia dele, era ali a, a matriz, onde era a matriz, né? Hoje, ele também estava assim, já devia ter acho que umas duas, três lojas, se não me engano, umas três farmácias, em frente à igreja São Judas, né? E eu cheguei lá oferecendo mel pra ele. Falei, ele virou pra mim e falou: assim, Turquinho, você quer vender mel em farmácia? Você não vende mel, é mel em farmácia e tal. E ele ainda falou desse jeito comigo, né? E nós somos fornecedor dele até hoje. Até né? hoje. Até hoje né? uma, uma relação muito boa, né? Muito... É, de anos, de décadas, né? E eu lembro com, com carinho desse, dessa forma que ele falou, né? E a gente tá lá, firme e forte, né? Hoje a Fauna e Flora tem mais de 120 SKUs, mais de 120 produtos, né? No nosso portfólio. sim. Mas aí a gente começou a produzir os primeiros potes de mel de eucalipto naquele mesmo ano, 1984, as, as quatro primeiras colmeias de pomar de laranja, na região de Terra Roxa, tinha bastante pomar lá na época, hoje é só canavial, né? Pensa assim, se eu estava surpreso com a florada né, de eucalipto, pensa se levar uma, quatro colmeias para a florada da laranjeira, né? E em sete dias elas encherem 70% da caixa da colmeia e começar a percular os favos, né? Aquilo era um mar de flor, né? Um pomar branco de flor, a abelha não tinha nenhuma outra flor para pegar, ela só tinha a laranjeira. laranjeira. E aquilo você chacoalhava o galho da laranjeira, aquilo chovia néctar. Então, não, é? não tinha do que ela reclamar, ela tinha que trabalhar mesmo, né? E o período de florada, ali que acontece a florada do pomar de laranja, né? Nós estamos com os dias mais longos, porque nós estamos em pleno inverno, né? Ali em agosto, uhum. por exemplo. Então, elas trabalham mais horas por dia. E é um período, né, que engraçado, né? Você tinha períodos de calor. No próprio inverno nosso, você tem período de calor, né? É o ninho aí, né? Então, é um período seco. Então, elas conseguem desidratar o mel mais facilmente, né? Porque a abelha, ela só percula o favo, percula o mel, né? Vocês já viram o favo de mel? Já. Já. Então, assim, as células do favo, que são aqueles furinhos, né? os alvéolos, a abelha só percula aquele alvéolo, ela coloca uma camada de cera por cima, quando o mel está com 18% de umidade. Então, o mel que é produzido no período de seca, que é o período de julho, agosto, que era o período da florada da laranjeira, é um período de seca. Então, ela consegue desidratar o néctar mais rapidamente. Ele ele perde umidade para o ar. O mel é um produto hidroscópico, bem hidroscópico. Se você pegar um pote de mel e deixar ele aberto no período de chuva sem assim, tampa, ele vai formar um fio de, de água sobre o mel ali. Ele absorve a umidade do ar. Também perde muito a umidade é, para o ar também. No período de seca, se você pegar uma colher de mel e jogar num lugar ali tal, na nossa cozinha, você coloca num prato, só fazer um teste, ele vai desidratar, ele vai virar quase que uma puxa ali, sabe? Ele perde umidade também. E aí, é, isso eu estou aqui, vou aproveitar a oportunidade para desmistificar né, algumas coisas, algumas ideias que as pessoas têm formadas, né, durante décadas, né, centenas de anos talvez, que as pessoas têm sobre mel. Ah, você pega o mel, molha lá o fósforo e risca. Se ele pegar fogo, o fósforo é mel, se não pegar, é mel falso. Não tem nada a ver. Porque isso tem uma relação com a umidade. Eles, fazem, eles sugerem esse tipo de teste para você descobrir se o mel é puro, se ele é verdadeiro, né? Ou se ele é falsificado. Cara, não tem nada a ver. Não existe isso. Ah, você molha lá o, o fósforo dentro do mel e vai lá e risca o fósforo. Se ele pegar fogo, se ele acender, é porque é mel. Se não acender, é melado. Não tem nada a ver. Né? Se tiver
1: mais úmido, não vai acender.
2: É. né? E aí, você vira a garrafa também, ou você vira o pote. Se a bolha subir rápido, não é mel. Se demorar mais para subir, é mel. Não tem isso, cara. Do que é feito mel falso? Então, Essa olha.
0: Misturose, não é? De então, não. É,
2: assim. É, tem de tudo quanto é tipo de falsificação, né? É, eles usam açúcar, usam essências usam essências. É, aquela própria glicose que você compra, caro. Você compra o um mercado, é glicose de, de milho, aquilo é, é, é doce, né? Então eles usam aquilo lá também para fazer falsificação, usam aquilo, colocam um, essências, aromas, né? E também tem outras, é, tem, tem outra. O que, que é usado para às vezes fazer barra de cereais, sabe? É uma Sim. forma que eles substituírem. Mas eles vão substituindo coisas não tem é, nada é, a ver. Não tem isso, nada é. a ver. É, Faz um renovado de Exatamente. É, nós tivemos, há uns anos atrás, recentemente, há uns quatro, cinco anos atrás, é, tinha uma marca de mel aí, é, inclusive, é, de uma cidade de Minas, chama Campestre. A gente estava desconfiado porque estava invadindo uma cidade de mel, né? Mel de laranjeira, muito mais barato do que o nosso de mel, né? E de Campestre. Cara, Minas Gerais não tem tradição de ter pomar de laranja, né? É raro você ter um pomar de laranja. Então, mel de laranjeira é produzido em Minas Gerais, Campestre, mais barato do que o nosso, né? O mel de laranjeira sempre foi mais valorizado. É, apesar que eu acho ele um pouco enjoativo. Quando e, chegou aí, pra ver... e aí, com um pedacinho de favo dentro. Sabe? Todo potinho que você via por aí esparramado pela cidade, um o potinho, um, um potinho tinha um favo de mel dentro. E aí, eu falei assim: vamos comprar um pote e fazer uma análise, né? Uma análise básica. Que as, ninguém vai fazer isso né, na rua, ninguém vai sair fazendo isso. Você vai fazer isso na hora que você chegar em casa, mas você já levou uma. Já comprou. Você já comprou né, o gato por lebre, né? Aí nós compramos um pote e fizemos um teste básico. Se você pegar uma colher de mel, né? Ou o suposto mel, e jogar num copo, pode ser um copo de plástico, um copo de vidro, talvez é melhor, mais transparente. Se você pegar uma colher e jogar no copo, compra iodo de farmácia. Esse iodo de farmácia é 3%. Você pega, coloca a colher de mel no copo, joga lá o mel, joga três gotinhas de iodo, mexe. Se a cor dele alterar, por exemplo, da, da cor original, né, ele era amarelo, ficou marrom, ele não é mel. Ele está saturado de, de amidos e enfim, né? Ele não é mel. mel. Iodo. Iodo. Três Soft. gotinhas de iodo. Yeah. Se ele mudar de ficou cor, ficou não é mel. Preto. É, ele ficou marrom, né? Ele mudou de cor. Ele era amarelo, uh-huh. favinho dentro, eu, eu né? Eu pergunto
0: exatamente isso, né? Eu, tá bom, tem uh-huh. os mitos, mas e aí, como que eu sei se é mel de verdade?
2: Exato. É, é. só fazer esse teste com iodo. É. Né? Mas assim, o consumidor não vai sair com um frasquinho de iodo aí, né? Abrir o é, um pote de mel, fazendo comprar um É, que não é, sabe, é né? exato. É, 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 é. Mas posso falar uma coisa? Essa marca tinha Cif. Serviço de inspeção federal. E teoricamente
0: era, era uma marca é, confiável.
2: 90, desde 95, então, muito antes de eu ter o CIF, teoricamente é uma marca confiável, né? Então, assim, é incrível, né? Infelizmente, nós temos essa cultura do, né? Salve quem puder. Vai barateando. Vamos, e... vamos, né? A cultura do Gerson lá levar vantagem em tudo, Sim. né? Que infelizmente está arraigado, né? No nosso, parece que no nosso DNA, DNA, no nosso sangue, aí, né? Então, assim, vamos é, ganhar dinheiro e foda-se, Acabar né? abaixando o custo, com é, perdão da mesmo.
1: palavra, né? Ô, oh, caralho, falou palavrão. Puta, é. eu vou
2: ter que ir embora. Ô, oh, mãe, vou, isso não isso vou e mais e gravar. Aí, não pode falar.
1: Que... É.
2: Põe a, põe a hora que eu falar, e põe que... a traidinha preta aí, né? Não, foda-se. Me conta uma coisa. É. Aí, repetiu. Até Acabou de falar um palavrão. Na câmera. Câmera. Eu calma, eu... calma, bebê. É.
1: Me conta Quer uma coisa. coisa. Vamos lá. Então, a gente está lá na plantação de eucalipto e tudo mais. E a fauna e flora? Quando nasceu? Eu sei que é tudo uma coisa só. Olha, a ideia é o até apiário, de colocar porque tem um monte de produto aqui na mesa, é. né? Que ele trouxe. Não é o, o mel. O mel em si é um, é uma das. Sim. Um dos SKUs, né? O que, que me
2: levou a, a mudar de nome, de Apiários Dagger para Fauna e Flora? Uh-huh. Comecei a pensar, por exemplo, num futuro, é, exportação, né? É, eu sempre gostei da natureza. Eu cheguei até, inclusive, a uns mais ou menos 12 anos atrás pouco mais que isso é, eu tinha um viveiro que eu produzia mudas né de espécies nativas que era a forma que eu tinha de né de compensar o que eu né é, tirava de recursos da natureza né Sabila estava me produzindo mel e tal e eu sempre fui um apaixonado pela natureza então eu produzia mudas de espécies nativas né eu tenho isso tudo registrado com foto. Fui presidente de uma ONG aqui em Franca. Então a gente fazia reflorestamento. A gente, né, quando ninguém pensava nisso, isso é no 1990. É, faz muito mais do que 12 anos, né? Faz é muito mais, cara. Eu até me perdi aqui. Mas assim, eu fui presidente de uma 90, ONG. São quase 30. É, foi no noventa... <risos> final dos anos 90 ali, né? Final dos Sim. anos 90. 98 por ali. E eu pegava essas mudas e saía plantando aí, sem rumo, né? É, sem direção, aonde eu achava que eu deveria plantar. né? Plantar. E de vez em quando eu saí com o pessoal dos dipeiros também para fazer plantio. né? Então a gente saía aqui no fundo de Claraval, que ia sair lá na Serra da Canastra e fazia plantio no meio do caminho dessas espécies, fazendo uma reposição florestal. né? Então tem muita coisa plantada aí. Mas depois eu, eu, eu mudei esse, esse, esse viveiro de local e não deu muito certo para o local onde eu fui. Agora nós estamos retomando esse viveiro agora para esse ano. A gente pretende ter uma área para produção de até de 30 mil mudas por ano. Né? Uhum. E eu, é, aí eu resolvi mudar de nome para a fauna e flora, né? pensando no mercado externo. E agora a gente está dando os primeiros passos Que legal para exportação. né? É, já temos contatos nos Estados Unidos, Europa, Coreia. Recentemente agora uma empresa entrou em contato com a gente, China.
1: A gente está hoje... planejando
2: até fazer uma, uma, uma feira fora de...
1: Fora do Brasil. Brasil. Fora
2: do Brasil. Que né? bacana. É. O
1: catálogo aqui, ó, aí, Wesley, mostra aí, ó. Tá vendo, ó? Hoje são mais de 120 aqui, ó, produtos no nosso mix catálogo de produtos deles. Sensacional, cara. Então, tem aqui o mel, mel composto, spray de própolis, não precisa nem falar, né? Uhum. A, Todos a, eles com base a, no mel. A linha
2: própolis, né? Que hoje é o nosso. Eu tava olhando aqui. Nosso carro-chefe, né? E são vários
1: própolis é. diferentes.
2: Durante a pandemia, nós tivemos um, um impulso muito grande no consumo de produtos que, ajud, que assim, poderiam ajudar na imunidade, imunidade né? né? E a própolis, principalmente a própolis verde, né, que eu preciso explicar aqui porque tem muita confusão com relação à própolis verde. Né? Uh-huh. É, a, a planta que produz a, a resina que a abelha retira para produzir o própolis verde. Ela erroneamente, há muito tempo atrás, ela foi batizada de alecrim. Ela recebeu o nome popular de alecrim, né? alecrim do campo. Mas é porque ela tem uma semelhança com alecrim tempero. Mas essa semelhança, se você colocar uma do lado da outra, ela some. né? Então erroneamente, no passado, colocou esse nome dessa planta de alecrim do campo. Ou o pessoal mais antigo também chamava de vassourinha.
0: Hum. Tá. Por
2: que, vassourinha? O nome dessa planta, o nome científico, eu vou falar. Não é palavrão, tá? Não precisa editar depois. <risos> é.
0: Até porque a gente não editaria se é. fosse.
2: Ela, é, ela tem um parentesco com o Drácula, essa planta, tá? Bacaris Dracunculifolia. É o nome científico dessa planta.
1: Bracalist- Bacaris Dracunculifolia. Draconculifolia. É. Pronto, ó. Fala três vezes rápido, já. Aquela boca. <risos> Não consegue. Não consegue. Então, essa
2: planta, alecrim do campo, ou vassourinha, né? Ou esse, nome, esse palavrão aí, né? É, o pessoal da roça antigamente usava para quê? Pra varrer terreiro, cara. Quintal, uhum. né? Eles juntavam lá um maço lá e, e fazer uma vassoura. Ou então eles usavam para varrer forno, sabe? Sabe? que eles assavam bolo e pão na roça, aqueles fornos, né? Aquilo dava um um aroma no pão, no bolo, sabe? Na rosca. E e essa planta, ela tem algumas propriedades muito interessantes, né? E ela é nativa da nossa região aqui. A gente pode sair daqui lá na frente da fauna e flora, tem um pé lá, né? Legal. Eu plantei lá para sentir o aroma dela. E olha como é que são as coisas, né? Há um insight de novo aí. Essa planta, ela, a gente conseguiu descobrir ela, nós fizemos um trabalho de pesquisa em parceria com a Unifram, 2000, final de 2000, 2000 né? início de 2001, ali, 2001, até meado de 2002. Nós fizemos um trabalho de pesquisa em parceria com a Unifram. É, nós, em parceria com a Unifran o professor que vinha da USP de Ribeirão, dois professores na realidade, professor Spencer, né? que eu conheci em 1984, enfim, tem uma história com ele, tem bastante história, né? Senão não, vou contar tudo aqui, o podcast vai durar uma semana, né? <risos> Show de bola. Eu acho que é nessa ideia, apesar que eu trouxe energético, né? Então, então a gente, a gente precisa, com, em uma semana ele. não, eu não vou, dá pra ficar sem Já dormir. vou te perguntar
1: dele, que eu tô olhando pra ele faz tempo é. aqui, ó.
2: Então, assim, aí é, nós instalamos oito apiários, ar. instalamos oito apiários em regiões diferentes e começamos a coletar a própolis dessas colmeias, né? e começamos a levar para o laboratório aqui na Unifran, né? Nós tínhamos uma parceria com eles aí, muito parceria muito boa, foi muito importante para nós, né? E eu desde desde muito cedo, eu sempre né, lendo, né, metido a a empreendedor, né? Lendo revista Exame, desde 16, 17 anos eu já assinava revista Exame, lia bastante e tal. Então eu sempre acreditei que a parceria entre indústria e universidade, né? Isso é, isso é de praxe nos países mais desenvolvidos Sim. do mundo, né? E eu sempre achei que era é, o caminho, né? Então a gente foi um dos primeiros aí no início de dois, dos anos 2000 a fazer uma parceria com a Unifran. E aí nós começamos a começar, nós começamos a coletar essa própolis, né? Tinha apiário aqui no fundo da Unifran, tinha em Capitinga, tinha lá, no, lá em Rifaina, né? Tinha aqui para Ribeirão Corrente, tinha ali na, no meu apiário, perto da, da Boa Sorte, né? o Horto Boa Sorte da Fepasa. Nós começamos a coletar própolis e fazer análise né? é, dessas própolis para ver a composição química dessas própolis. Né? E a gente encontrou em duas amostras muito interessantes é, algumas substâncias que existiam em maior quantidade do que na própolis comum que a gente conhecia, que era a própolis marrom que a gente falava. Né? Duas substâncias eram muito em maior, tinham maior volume né, nessa própolis verde do que na própolis marrom. E existia uma substância na própolis verde, né, essa, essa daqui, né, que é a própolis verde, é, que ela só existia nessa própolis que ela tinha um aspecto esverdeado, que era o hertepelin C. E a gente não sabia né, que esse componente né, era o componente que, inclusive, com pesquisas no Japão, que foram desenvolvidas no Japão desde o início dos anos 90, esse componente artepelin C, que só tem na própolis verde, tem propriedades antitumorais, anti-câncer. Antitumoral. É. Então aí, quem tiver interesse uhum. aí, né tiver curiosidade, dá um Google aí, própolis verde, artepelin C, Japão. Em
0: casa, a gente tem o, o hábito de tomar o própolis de manhã todo dia. Todo mundo toma é. algumas gotas de própolis Sim. e o própolis verde 70%, alguma coisa assim que a gente É essa caixinha
2: aqui. Essa aqui, né? É essa aí essa é, a é, pime... 70, essa é a pimenta pura essa aí tenta jogar na garganta direto é é. Que a gente faz eu faço isso de manhã é,
0: a você está acostumado então isso é. e mais muito muito em função da, da propriedade de anti anti-inflamatório que ele tem Sim. né imunidade principalmente ela tem ela tem ela
2: tem propriedades imunomoduladoras né imuno de imunidade moduladoras de construir imunidade né então ela tem propriedades imunomoduladoras Então, ela aumenta a quantidade de células no organismo. Células CD4, as células T, entendeu? Então, assim, se você fizer um um exame de sangue para ver a quantidade de células de defesa que você tem, né? E depois que você começar a fazer o o uso da própolis, se você fizer novamente o o exame de laboratório, vai ter uma alteração alteração para cima. Então, aí a própolis verde, a gente descobriu a a substância, mas os japoneses já estavam adiantados nesse processo. E eles registraram esse, esse componente. Que legal. O Artepelin não... C é, uma, é um componente de uma matéria-prima nossa e é uma patente japonesa.
1: É igual Cacau. É Sim. alemão, né? É. E me, me conta, e o energético? Da onde que surgiu isso? Puxa pra onde? mim aí, eu, eu gostaria. Por é. favor, cara. <risos> não. Não. De, deixa eu só terminar de
2: concluir que a, a Própolis acho que é importante, ah, tá, né? É,
1: perdão. É que eu tô assim, olhando aí, aí a parceria que aqui, a gente ó. fez
2: com a Unifran, né? Deu um insight. Ah, né? aí de novo, eu fazendo propaganda aí da, do canal, né?
0: Pausa pro insight, pausa a ideia pensando, é vir aqui pra então, trazer <risos> os insights.
2: Fazer insights, né? É, ué, você tá aí, tudo insights. Aí eu fui, cara, e percebi isso, né? Opa, a Própolis Verde vai se destacar. Eu fui a primeira empresa no Brasil, a Fauna e Flora, né? Nós nunca fomos a maior, né? Ainda não, né? Espero que a gente reverta isso. Mas eu fui a primeira empresa no Brasil a lançar o Própolis Verde. E eu registrei essa marca em 2001. Verde Própolis. Verde Própolis. É, 2001 já tinha registrado ela no NPI já. Então assim, de lá para cá né? apareceu várias marcas no mercado, né? E tem muita porcaria, né? Volta assim, a repetir. Assim como a história do mel. É,
0: é entendeu? Mas esse é um grande desafio Nós é de trabalhar fizemos... com, 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 com natureza, com o natural. É. Tem, tem muito cara que tem que. É, Mas vai é, ser todo seguimento, né, é. tem, é. tem o gato por lebre, né? É. é muito difícil se atestar. Então, assim, é que nem ele falou. Eu pingar o iodo, eu sei. Ele que conhece isso. Mas é. quem vai andar a vida no bolso? inteira. Não, não. É. só a vida inteira. Quem Sério? te falou de pingar
2: iodo? Não. É. De não vi. virar eu o pó de... É Você já ouviu. Exato. A, 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 a própolis, por exemplo, na época da pandemia, que deu um boom, né? assim, multiplicou por 100 o consumo, né? coisa absurda. É, nós comprávamos própolis de apicultores, né? que forneciam para nós, a 280 reais o quilo. Ela chegou a 600 reais o quilo e não, e não tinha matéria-prima no mercado, né? por causa da pandemia. E eu até fiquei surpreso, falei, gente, mas como é que tanta gente, ach- de uma hora para outra, achou que a própolis ajuda na imunidade, né? E realmente ajuda, né? Então, assim, nesse período da pandemia, nós é, fizemos um estudo. A gente, vamos comprar própolis de várias marcas do mercado e vamos fazer análise para ver a concentração mesmo. Porque assim, o mapa que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é, certifica o Serviço de Inspeção Federal, que é o, o, né, o, o registro né para exportar e vender para outros países ou para mercado nacional como um todo, o CIF, é... Eles, eles certificam e tem uma legislação que exige que, no mínimo, no mínimo, o extrato ele tenha 11% de extrato seco. Porque é assim: ó, você pega o álcool, por exemplo, o álcool de cereais ou álcool neutro para fazer o extrato. Você coloca a própolis lá é, para tirar substâncias que são de interesse. Sim. Mesmo você filtrando né, num papel filtro, por exemplo, cara, fica é, sólidos no líquido, partículas sólidas. Então, ali é a forma que tem de qualificar o produto para ver se realmente ele tem a quantidade de própolis, né? que, que, é, o que, esperado, que é o mínimo que é, o, que é exigido o, por, pela legislação, o 11%. o 11%. Aí nós encontramos marcas no mercado que a gente pegou e foi lá para a Unifran para fazer análise e tal, tudo. Né? É, nós encontramos própolis no mercado que tinha 7,5%, 9% de extrato seco. Era puro álcool. Porque
0: eles fazem né? certificação e depois não acompanham, é isso? Não, não é, eles não
2: conseguem, né, cara? É, não, é, é praticamente é inviável, impossível, é, né? É, é praticamente impossível, mas, né? É isso que
0: acontece: eu vou e certifico, tenho é, o carinho em e depois sim, é. eu posso alterar. E aí
2: o cara é muito, a empresa, né? O, o dono é muito é canalha, ingestão, né? Muito canalha, é né? É, entendeu? E a ingerção, né? Quer levar vantagem em tudo. O que importa para ele é dinheiro no bolso, né? Então, assim, nós encontramos próprias que eram puro álcool, né? E aquilo é uma decepção, né? E aí nós partimos, além da análise que a gente fez de extrato seco, sólidos, né? Que tá aqui nesse catálogo, nessa lâmina, nós fizemos do RTP Lin C. Porque nós achamos própolis no mercado, uh, escrito lá, própolis verde. Cara, não tinha nada de tinha nada própolis verde. Nada de verde, verde. verde só ah, no nome. É, só no papel lá, só na caixa, né? O papel aceita tudo, né? É. Enfim. Aí o, o Própolis verde realmente não tinha naquela própolis, né? Então nós fizemos uma análise e comparamos com a nossa, né? Então tá aqui, né? São detalhes, né? Vamos entrar nisso. Fazem diferença. Mas, é, mas que fazem a diferença. Então, assim. que faz o produto é produto seu é, aqui, né? é, que, é onde que se presta saca, a ser, é, é, é a história do Eu Estão acho azul. que assim, aparece muito aventureiro, aparece muita, uh, muita gente interessada em ganhar dinheiro fácil, né? Uhum. É, de uma hora para outra e enriquecer, e foda-se, né? É, é, isso. O é, que vai acontecer? Se a pessoa vai passar mal, se não vai, né? Eu acho que, assim... O é, que importa é tem... o
0: do cara, tá cheio. Infelizmente, tem isso. É. Você falou, você falou assim... Então, ah, o eu...
2: consumidor, ele tem que atentar, assim... Putz, essa empresa... Quando, qual a história dela? né? Sim. Ah, ela tá... O meu primeiro CNPJ foi em 1989, cara. Então, eu tenho precisa... alvará disso, né? É. Eu tenho alvará disso. Eu tenho documento disso. Eu só não tenho mesmo CNPJ até hoje, porque... Aí, quando o Brasil criou a lei da Simples lá, as empresas no Simples, né? meu contador me orientou, falou, Abidal, abre outra empresa. Abre outra empresa. Porque quando você abriu essa empresa em 1989, toda a documentação de abertura dela foi feita na unha. Na Sim. unha ou na máquina de escrever. Para achar essa documentação sua e dar baixa nela, ou mudar, de, mudar a razão social, vai demorar. Vai um e você vai ter que parar uma empresa para poder começar a outra. Eu falei, cara, eu não posso parar, né? segundo o CNPJ, Aí abriu um percebe. outro CNPJ, mas era para me estar com o CNPJ desde 1989, mas eu tenho tudo isso registrado. O que, que isso tudo, tudo
0: evidencia que você não era metido em empreendedor, você é. sempre foi empreendedor, ah, é. né? você está de espírito, né? você é, quando é, era é. moleque com 12, 10 anos lá, Sim. já tinha isso dentro de você, é. e aí foi onde você foi se... Eu,
2: eu se acredito muito, nisso, né? isso inclusive tá lá na no nossa missão Visão e Valores, eu acredito muito que o empreendedorismo ele pode mudar muito o Sim. mundo e ajudar. Eu acredito muito na iniciativa privada, né? Então você vê aí é, recentemente aconteceu um episódio aí de umas vinícolas lá no sul serem, né? Eu não vou entrar no mérito da questão, mas se realmente aconteceu lá o uso de mão de obra análogo, à escravidão e é. tal tudo, que eles paguem pelo erro deles, né? Claro. Então assim o consumidor tem poder, né? Né?
0: Ele pode escolher.
2: É, ele pode escolher. Então, você vê países mais desenvolvidos hoje, né? na Europa principalmente, que ah, o consumidor ele pode escolher se, se, ah, se a empresa desmata, eu não vou consumir o produto dela. Ah, se ela não, não tem um selo de, Mas eu de acho. economia circular, que nós temos, né? que nós, a Fauna e Flora tem o um reciclo, né? se é uma empresa que não tem uma responsabilidade socioambiental e tal tudo, descarta a embalagem de qualquer jeito. Né? Hoje nós, nós temos uma certificação que 100% de toda a embalagem que a gente gera na fauna e flora hoje é reciclado. E, e isso Por alguma cooperativa. Vez, não tá não está
0: preocupado é. só com a grana. A preocupação é. principal Sim. é atender o mercado e resolver o problema, de é. maneira geral. É. Cuidando do descarte, O empreendedorismo, de, da natureza, empreendedorismo para é, O empreendedorismo que verdadeiro. O que, que é, é, né?
2: é, empreendedorismo verdadeiro, aquele que realmente quer ajudar a construir um mundo diferente, melhor, né? E mudar as coisas, né? Ele tem esse poder. Tem esse poder. Se ele for honesto, se ele for justo, entendeu? Então, com o consumidor, né? Fazendo produtos de qualidade, né? É, e respeitando né, a sociedade, o meio ambiente tal, tudo. Eu acho que a gente consegue conviver numa boa, né? Com
0: tudo o ecossistema que ele tem cima. Com seguido. tudo que
2: está aí pelo mundo, entendeu? É, é.
0: É. Com essa história do, do SG, acaba que... Cara, acho que é só plantar uma árvore que ele está cuidando do meio não, ambiente. Não jeito, é só isso, não, não, não é uma árvore, cara, não. o problema. Agora, só para tirar foto lá do lado da árvore, é,
2: né? é, é, Tem muita tem muita gente aproveitando a situação, é. entendeu, né?
0: E é legal de saber que que tem empresas sérias, né? E de ver que tem empresas sérias que Sim.
2: cuidam do do, do... Tudo isso junto né? E e não pode
0: ser um modismo, um né? Não é uma e não é modismo, não, isso vem é. desde aquela época. Você vai trazer, a gente vai perceber, mas é por que
1: isso que sua, persiste sua sua história. História. é, é. é por, por isso que sobreviveu 1995 que está... 95, como, né?
2: 97 por ali. E eu já tenho, tenho tudo isso registrado, documentos, tal o rótulo que eu guardei. Eu usava papel reciclado naquela época nos rótulos, né? Aí de lá para cá, assim não evoluiu muito esse, esse tipo de material, certo? Papel reciclado para rótulo e tal, tudo né? Porque roto você precisa ter adesivo, cara. É. Você pega um frasco desse aqui,
1: como é que você vai fazer isso aqui num papel é, não que como. não tem
2: adesivo? Sim. Você vai rotular isso como? Não tem
1: como. Na mas mão, aí tem outras cara, formas cola. de fazer isso se tornar... É, que, que diminuir o impacto ambiental. Sim. Acho que é bem por esse lado. Né? A sustentabilidade. É. eu estudo muito sobre isso, mas na verdade o, o que interessa para a gente é diminuir o impacto ambiental. Sim. A princípio. Sim. Né? E depois de um certo tempo fosse aumentar o ciclo de vida dos produtos... E na sequência, sim, você pensar em sustentabilidade mesmo, sim. que é onde o ciclo ele se completa. É, Exatamente. Eu,
0: eu imagino que nessa trajetória toda, deve ter muita gente que
2: virou fã da marca, né, que usa os produtos. Temos consumidores aqui em Franca de 30 anos, pelo, pelo menos.
0: Tem algum case bacana de algum consumidor, de alguém que.
2: Rapaz, nós temos uma. Alguns exemplos, né? Mas uma pessoa que eu tenho com carinho, só que ela não tá mais em Franca. É minha ex-professora de geografia, a Valdete, que me deu aula no SED. Ela
1: tem nome de professora de geografia, né? É. Valdete. Ela tá morando Total. hoje em São
2: Paulo, mas eu lembro que ela fazia questão de ir lá na loja dos meus pais comprar o mel a, da marca. Olha que legal. Eu lembro dela com muito carinho. E ela tá em São Paulo hoje. Então, se a gente for contar isso aí, é mais de 30 anos. Né? Ah, 30 tem muita anos, gente. Né? ela consome. Então, se, se eu forneço o produto em franca há mais de 30 anos, né, então tem consumidores que compram o nosso produto. E tem gente que hoje. deve
0: ter tido mudanças significativas na vida tá. e sim, em função sim. do produto de vocês. Sim, é.
2: Então, assim, ó, todos os produtos das abelhas são produtos nobres, né? Não tem, você não tem que falar do mel, você não tem que ser falar do própolis, da própolis, né? Não é do própolis, é da própolis, né? Quando no começo da, da, da nossas atividades com a apicultura, cara, a própolis não tinha Valor nenhum. A gente pegava isso, raspava das colmeias e, tipo, e jogava fora, lá no meio do descarte. mato, cara. Era, 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 era um estorvo aquilo, okay. né? Você imagina você tirando a tampa da colmeia, colocando de novo, retira, você vai lá fazer uma vistoria nas colmeias, colher mel, põe a tampa de novo, e ela vem fechando ali, né? A, a selando a tampa na caixa, Sim. né? Porque ela sela a tampa ali. E ali vai acumulando própolis. Cara, chega uma hora que você vai lá, põe o formão lá, você tem que subir em cima do formão pra arrancar, né? E aquilo ali vai juntando na tampa. E a gente raspava aquilo, jogava lá no meio do mato, né? Não tinha valor nenhum, né? Hoje, você cata qualquer grão de própolis. Né? Grão, é, é, é. grãozinho
0: é É, é E hoje, a própolis,
2: a própolis verde é reconhecida. No, a nossa própolis verde, né? Os japoneses quiseram dar o tomé também e levaram a planta pra lá, sabe? Levaram a planta é, pra lá. pro Japão. Mas existe um, um inseto... Que ele ataca a planta, o alecrim, né, que é o Bácaris lá, é, e ele estimula a planta a soltar a, a, as, as substâncias que servem, que são de interesse para as abelhas. né Eu não expliquei o que é o própolis, né? Sabe o que, que significa própolis em grego? De forma alguma. Pró, Pró. não é palavrão, tá? Pró, é entrada. Polis, é cidade. Cidade. Então, na entrada da cidade, na entra- no caso do, das abelhas, na entrada da colmeia. Então, as abelhas usam próprios para vedar frestas. Numa colmeia natural, por exemplo, imagina uma, uma fenda numa árvore ou numa pedreira, por exemplo. Cara, você imagina uma, um morro lá, 100 metros de altura, tem uma fenda lá. As abelhas acharam que ali é um espaço ótimo para ela construir uma colmeia. Longe de predadores, né? Para elas, elas têm asa, né? Então, chegar a metro metros de altura, para elas é fácil, fácil, né? Então, os predadores vão ter dificuldade de chegar até lá. E aí, só que aquilo tem uma fenda, né? De 80 por 20 centímetros. Ela começa a fechar aquilo com própolis. Aquela fenda. Para evitar vento e chuva. Ela vai fechando, vai fechando. E ela deixa só uns furinhos para ela passar, né? E então, pró. Na entrada da colmeia. Então, se você pegar uma colmeia, um dia que a gente vai oportunidade, espero ah. que a gente possa fazer um dia de campo, né? vai ser interessante. Se e aí, se, se a gente chegar lá na entrada da colmeia, no alvado que a gente fala, você vai ver, elas depositam própolis, elas vão diminuindo aquilo, né? com a intenção de evitar a entrada de inimigos naturais, entrada de chuva, e por incrível que pareça, funciona como se fosse uma barreira sanitária. E dentro da colmeia, as abelhas vão passando em todas as partes da colmeia, todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias da semana, do mês e do ano. Elas estão passando uma camada de própolis dentro da colmeia. Funciona como um bactericida, um antimicrobiano, um fungicida, que a própolis tem essas propriedades, né? antimicrobianas, fúngicas, né? antifúngicas, né? antivírus. Então, é, elas estão passando sempre uma camada ali por dentro para tornar um ambiente mais asséptico. Uma, uma coméia, dentro da coméia, ela é mais asséptica. Tô falando pra caramba, né?
1: Pode. Mas é pra é. você é. ver que é. falar. Pra você vê
2: que podcast, ó, não vai... acaba,
1: <risos> é falar mesmo, caramba. Cara. A ideia é, a é essa. O não acaba, não, né? Não, a ideia é essa. Mas é... é. é, é. Louco,
2: e assim, eu falo muito, hein? Se deixar, eu vou ficar aqui o resto do dia. Vamos mas falando, enfim... Aí. Aí é, elas estão sempre passando uma camada por dentro. O ambiente dentro de uma colmeia, ele é mais asséptico do que fora do que da colmeia. Fora. E vamos, vamos fazer um raciocínio aqui. Bom, é... olha a, a, a biorrelação das abelhas com as plantas, né? Ela tira néctar, ela tira o pólen, ela tira a matéria-prima para fazer a própolis, que né, funciona como antibiótico, um, um antimicrobiano dentro da colmeia. Então, elas estão sempre ligadas né, ali às plantas. E vocês já perceberam, assim, ó? vocês já leram, deve ter lido alguma coisa, ou se vocês deram a pesquisar, vocês vão perceber. É, a humanidade, quanto mais ela vai se aproximando do meio ambiente, da natureza, e assim, se, é, interagindo com situações que ela não vivenciou até hoje, por exemplo, a Covid está aí, né? É, o vírus da Covid foi identificado em alguns animais, pangolim, né? não sei se vocês já leram alguma coisa sobre isso, e morcegos, né? Então dizem, lá, né, na, dizem não tem prova disso ainda, de que a, a Covid começou com uma pessoa que consumiu né, um morcego é, numa sopa, enfim, existe essa, essa conversa aí, né? Não sei se isso é real. Então, assim, nós estamos em contato com a natureza, como ambiente. Então nós somos susceptíveis a trazer isso para nosso círculo de convivência, para nossa sociedade. As abelhas, você acha que é diferente? É muito pior. A abelha ela está visitando uma flor, ela visita outro tipo de flor, ela voa aqui, daqui a pouco ela voa para outra flor. Então ali nesse ambiente tem fungos, fungos também a gente não pode esquecer que muitas doenças, né? Sim, Agora sim. tá uma história aí de um fungo, né? Que é, é, ele, ele é, ele, ele predas a pedra, predas preda, a pedra preda formigas, ele infecta formigas. E aquela formiga vira zumbi, né? E esse fungo faz ela, a formiga subir até no alto de uma árvore. E lá ela, esse fungo, ele desenvolve dentro da formiga, né? E lá de cima da árvore ele esparrama os esporos dele, né? Esse fungo aí está prov- provocando um certo burburinho aí na comunidade científica. Então, assim, as abelhas estão susceptíveis né, a esses fungos, a bactérias, a vírus, enfim, muito mais do que nós. E como é que elas conseguem manter uma higiene, uma, 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 uma higiene sanitária dentro da colmeia praticamente 100% perfeita? Com a própolis. É o poder da própolis. Com a própolis, cara. Então, o consumidor não sabe disso, né? Então, a própolis, é violenta, por exemplo, né? é, 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 a própolis verde, por exemplo, flavonoides. Né, que tem nas própolis. Na própolis marrom tem, mas no, na própolis verde tem muito mais, né, que são responsáveis pela, pelo aumento da imunidade. Né. É, os prenilados também foi encontrado em grande quantidade na própolis verde, mais do que na própolis marrom. Né. O artepelin C, que é o marcador da própolis verde. Se não tem artepelin C, não é própolis verde. Né. Então tem que ter o artepelin C. Né? Esse é o componente
1: é o... da própolis verde, né? que é o que defende o tumor ali né? é, 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 que, né?
2: que, é. que é, tem propriedades anti-tumorais. antitumorais. Vou dar a dica novamente: quem quiser pesquisar e se aprofundar no RTP, procura aí RTP Lin C, pesquisas Japão e tal. Né? Fizeram pesquisas com, com células tumorais provocadas por, por uso de cigarro, enfim, o né? NNK, enfim. Não né? vou me aprofundar aqui. Mas dá um Google aí, vai legal. achar bastante coisa. Muito massa. Então, assim, é incrível, né? Os produtos das abelhas, né, cara? Mel, é,
1: própolis, a geleia real, por exemplo. Né? Me conta desse aqui. Aí vai dar mais umas eu duas tô horas Eu com ele na de... mão aqui, ó. Me conta desse aqui. Da onde então, surgiu?
2: Rapaz, esse é uma, uma ideia que eu tive. Antes desse nosso... Em é, 2020, eu tive um insight. Fazendo propaganda. Vocês vão pagar um cachê legal? <risos> Eu, na fauna e flora, hoje nós temos uma unidade de suplemento. né? Uhum. Na realidade, nós temos hoje d- três unidades, uma, duas operacionais né, operando uhum. e uma para ser operada, que a gente vai montar uma, uma operação de cosmético. Legal. Orgânico, orgânico, cosmético vegano, cosmético mais natural. Em breve, desse ano, deve, deve sair. Mas nós temos duas unidades operacionais hoje, que é, a, que é a do mel, próprio, gelé real e pólen, que é das abelhas. Né, e nós temos uma unidade que fabrica suplementos né, chás, encapsulados enfim, né, colágenos né, vitaminas e aí em 2020 eu falei vamos desenvolver uma vitamina efervescente com própolis que legal então antes desse energético aí veio essa ideia aqui e aí nós fomos desenvolvermos né, uma vitamina efervescente com 120mg de própolis vitamina C, 1 grama, zinco mais 125 mg de própolis por comprimido. E aí eu fui patenteei. Então isso é uma patente nossa, legal, né, produto exclusivo nosso. E esse foi o primeiro produto que nós fizemos vitamina efervescente em comprimidos. E aí depois vem mais outros produtos, e aí um ano passa, Fina... final de 2021 para início de 2022, eu tive a ideia de desenvolver um energético. Energético, né? Que equivale a cada comprimido a uma rata de energético, né? É, Só que com baixas calorias e zero glúten. Com baixas calorias, com uma facilidade muito grande de você transportá-lo, né?
1: 18 latinhas de, de energético na mão. É, é, 18 <risos> latinhas de, de energético. É, é. Tá vendo?
0: Tava até tremendo para pegar isso na mão. Sim, você pode,
1: você pode levar mas ele para uma
2: baladinha, né? Você pode. Uma atividade física, por exemplo, você precisa de uma, um estímulo, né? Então, hum. você quer ir pra academia, tem gente que toma energético para ir na academia, né? Sim, tem gente que sim. tá dentro da academia que tá tomando energético, vai, vai fazer um pedal, vai fazer uma corrida e tal, né? Até, inclusive, nós fizemos uma degustação na, naquela, com um São Joaquim, o ano passado, lá no, no bairro São Joaquim. E aí, a gente teve a ideia desse energético e desenvolvemos duas versões, né? Que esse é o, o sabor guaraná, que esse é o minotauro e desenvolvemos os cerveiros aí que também Frutos é um energético, né? Os dois são energéticos. Então, assim, é, dá para fazer consumo dele, extrapolando um pouco aí, né? Eu já fiz o uso dele em cerveja, né? Então, é, já toma uma cerveja e já toma energético junto. Já né? coloca
1: junto. É, mas dá
2: para você tomar com um gin, por exemplo, né? O pessoal aí é, costuma colocar o gin, água tônica, né? A tônica, e vai lá e coloca um pouco de energético. Aí vai ficando tudo muito aguado, né? Então, você vai lá dentro da taça, você vai preparar aquela taça bonita de gin, joga o primeiro comprimido do energético, depois você coloca os outros ingredientes. Na hora que você tá ma- terminar de, de preparar a taça, já está lá o já energético, tá né? Sem contar que ele está concentrado, né? Numa, uma cápsula, um comprimido, uhum. né? Então ele tem 800 mg de taurina, 50 miligramas de cafeína, que equivale a mais ou menos uma lata de energético, né? Com a praticidade de você ter 18 latas de energético dentro de um tubo, que Muito você bom. leva para onde você quiser. Que
0: sensacional, cara. Isso aí, é um litro de vodka, não eu é. não volto
1: mais para casa. É. <risos> cara, é. Bom. É uma patente
2: nossa também. Também é que patente, show, show, vídeo, que né, show. Que legal.
1: Muito bom, legal. E para a pessoa poder comprar os produtos da Fauna em Flora, Brasil todo. tem é energético aí? Aí, ó. Acabei Olha de tomar, já, é. já virei Já aqui. tá, já <risos>
2: Então, veja bem, nós temos é, vários pontos de venda pelo Brasil, né? Legal. Várias lojas que trabalham com os nossos produtos. Nós temos um distribuidor muito bom em Pirascaba, que é a Lourenço Alimentos. Fazendo aí uma...
1: Merchan. Um merchan? Um para tá eles, certo.
2: né? Nada mais justo. Mas eles são parceiro nosso há bastante tempo. Não. E online também, né? Que em Franca a gente está em bastante pontos de venda. Nós temos a nossa loja online também, né? www.fauniflora.com.br né? Sensacional. Então, e até esse no... tipo de produto consegue comprar online. Franca, a gente, né, online, Franca todo, a gente né? tem um valor, né, Gabi? É, Para entrega grátis, né? Gratuita. Isso. Qual o valor? 99? é então, a franca entrega gratuita. A partir de R$69,90 é, entrega gratuita franca, é
0: isso? É, entrega, é, entrega a franca, franca vai
1: o, o, o link, aí vai pôr o site Sim. na descrição. Ah. E, e é aí... importante dizer também que a loja da Fauna e Flora é na Enroba. É na Enroba. É na Enroba, é é é é é. nosso patrocinador master do projeto do Pausa com o Insight. Então, a Enroba é a plataforma de e-commerce mais fácil para você poder montar a sua loja a partir de 120 reais por mês, você já consegue montar a sua loja, vender os seus produtos para o Brasil inteiro. E o Rodrigo tem uma, um recado pessoal aí. Fala, então, Rodrigo, Rodrigo. Manda o um recado para a galera. E aí, galera. Aqui é o Rodrigo Carvalho, da e
2: diretamente dos Estados Unidos. Bom, nós estamos falando de uma das plataformas mais antigas em atividades no mundo. E a partir de 120 reais você pode fazer parte desse maior ecossistema planetário de comércio eletrônico. Vender para tudo, qualquer lugar. Bom, pessoal, qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente aí. Show de
0: bola, Rodrigo. Valeu. Abdala, fala para a gente um pouco, visão de futuro e deixa uma mensagem para essa galera que assiste a gente que com certeza tirou um monte de insight desse desse bate-papo que a gente teve. E o objetivo do pause é esse, que o cara que está ali querendo empreender às Sim. vezes até um moleque mais novo aí que tá na fase de começar a descobrir a, o que quer é fazer da vida. Sim. O que, que você deixa para esses caras? Uma mensagem para essa galera?
2: É, o impossível não existe. O que você vai encontrar pela sua vida aí são dificuldades, mas o impossível não existe, né? É, com um certo grau de de insanidade no Brasil, né? Nós estamos no Brasil, um certo grau de insanidade, de teimosia, uma dose cavalar de teimosia, dá para empreender no Brasil e construir muita coisa, fazer bastante coisa. Show. É um país que nós somos em, em terras contínuas, né? Nós somos o quarto maior país do mundo. Não tem nenhum país do mundo que você consegue duas colheitas agrícolas no mesmo período de chuva, né? você puxar as grandes potências econômicas aí, nenhum país do mundo, você consegue fazer duas safras, né? Safra e safrinha, não tem país no mundo que tem isso, tá? A extensão territorial que a gente tem, os recursos naturais que nós temos, é um país muito bonito, né? Um povo muito, muito, hospitaleiro, né? A gente precisa realmente de educação, de cultura, né? Parar com brigas, né? Com, Com desentendimentos, com cisões, né? Que a gente tem vivido nos últimos anos. Então, assim, é, quem quiser empreender no Brasil tem grandes oportunidades, tem muitas oportunidades. Né? É, não basta não, não desistir. Né? Não, não, nos primeiros dificuldades, nos primeiros é, é, tombos, né? se tiver que levantar, levante. Né? Cabeça erguida: oh, o que eu errei, vou corrigir aqui. Né? E a, a mensagem que eu digo: não desista não desista, né, dá para fazer bastante coisa no Brasil, é, nós estamos vivendo um período lá na fauna e flora que tem bastante empresas e é, interessadas, e pessoas interessadas lá fora nos nossos produtos, então nós já, nós já temos até uma ideia, uma proposta de participar de uma feira nos Estados Unidos o ano que vem, que ela ocorreu a semana passada, temos aí contatos, já estão, estão estamos negociando né, para exportação para outros países, Surpreendentemente, Coreia do Sul, China, Estados Unidos, né? Europa, Bélgica, né? Espanha ali, tudo produtos que nós fabricamos, né? Então, assim, se a gente for pensar também, as oportunidades não estão só né, dentro do país, aqui dentro do Brasil, só dentro de casa, né? Então as oportunidades estão lá fora, né? Então, assim, a mensagem que eu eu deixo não desista, né? E leve em consideração também que você é um agente de transformação, você pode transformar o seu ambiente para o ruim e para o bom, né? É, eu sempre fui muito ligado à natureza, gosto muito, né? e sempre tive aquela noção de responsabilidade, né? Desde os meus 12 anos ali, que eu me lembro, eu não jogo um palito de picolé na rua, um papel, né? não deixo um grão de comida no prato, porque eu sei que tem muita gente que eu como só o que eu sei que eu vou comer, né? Eu coloco ali no meu prato só o que eu sei que eu vou comer e tem muita gente que não tem o que comer. Então essa responsabilidade é muito grande. né? Então me entristece muito, por exemplo, ver lixo esparramado para todo lado, pessoas criticando, né? às vezes alguma situação que a gente vive no dia a dia, mas ela não tem iniciativa, por exemplo, né? para catar uma uma garrafa de de água que está jogada ali na sarjeta. né? E eu acho que isso é muito importante. Né? Nós temos, se todo mundo fizer a, a, o que lhe cabe de responsabilidade, fizer a sua parte, eu acho que a gente vai ter um mundo melhor, mais equilibrado, né? que a gente vai poder usufruir dos recursos que a natureza nos oferece né? e a gente compensar isso, né? de certa forma. Né? Então, assim, é, ninguém vai perder um braço porque saiu lá na porta de casa, né? E viu uma garrafinha Pegou. de refrigerante, uma latinha jogada lá, entendeu? Ninguém vai perder um braço por isso. Cata lá a latinha, cata a garrafinha, o papel, leva para dentro de casa e coloca na coleta seletiva, né? Ninguém vai morrer por causa disso, né? Eu de vez em quando, de ir pra trás, até postei um vídeo é, lá na, na frente da empresa tem um, uma boca de lobo lá, né? A chuva vem e traz tudo quanto é lixo, né? É, lixo orgânico, mais saco plástico, garrafa, e de vez em quando eu vou lá, abaixo lá e Cato aquilo e coloco na nossa coleta seletiva. É, tem gente que está andando pela cidade aí, passando ali pela Avenida Alonso e Alonso, né? É, e consumindo alguma bebida, algum refrigerante, e vai lá e joga dentro do, 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 córrego. do córrego dos bags ali, né? O córrego da Alonso e Alonso, algum resíduo, né? Isso vai sair num rio, enfim. E, e ninguém vê isso, né? Tá criticando a queimada na Amazônia, mas não tá catando. tá fazendo. Caca dentro da cidade, entendeu? Ah, Resolve o lixo no próprio quintal, né? Então, assim, eu acho que dá para mudar muito isso, né? A mensagem é essa, responsabilidade.
1: Acho que é... Acho que o Abdala demonstra que desde cedo há um amor, então acho que o empresário que que tem dentro dele empreendedor já vem com a questão da paixão pelo que ele faz, é é visível isso, e essa paixão vem acompanhada de muito estudo, de muito critério para poder fazer... Acho que cumpre muito o propósito nosso. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagino. De vir foi aqui. Foi um prazer. Foi um prazer muito grande pra ter você aqui. Ótimo. Então, se você quiser comprar os produtos da Fauna e Flora, faunaeflora.com.br, você pode produtos no Brasil inteiro, dentro da sua casa. Não se esqueça também que assim que a gente puxar o final do vídeo, vou deixar duas ideias para você poder assistir outras entrevistas com outras pessoas também, que você vai gostar aqui do Pausa. Beleza? Beleza, então, vamos lá. Então, muito obrigado mais uma vez pela dela. Isso. e assim a gente encerra mais vontade. um pausa o insight. Valeu, Valeu. Valeu, pessoal. E ó, se você ficou aqui até agora, então ó, aqui estão as duas entrevistas, não perde, toda segunda-feira tem episódio novo no pausa, se inscreve, ativa o sininho e vê um dos dois agora que você vai gostar, hein. Valeu.